0: Mein Rat ist zunächst einmal ein Kompliment. Ihr habt in den vergangenen Jahren viel erreicht. Bleibt dran, lasst euch nicht beirren, dass manche Prozesse zäh erscheinen. Wir können mehr, da ist noch viel drin und wir brauchen euch und den Druck, den ihr macht. Geht es an, ihr werdet sehen, was gut ist fürs Klima, ist auch gut für uns.
1: Hallo und willkommen zurück bei Aware. Klima, Wissen und Wandel. Dem Podcast, der dich ins Klima-Empowerment führt. Mit einer einfachen und unterhaltsamen Erklärung des Klimawandels von A bis Z in nur 100 Minuten in den ersten sechs Folgen von mir, Gabriel. Und dann folgenden spannenden Interviews mit den führenden Köpfen der Klimawissenschaft in den Folgen 7, 8 und 9, Harald Lesch in Folge 10 und weiteren spannenden Interviewgästen wie klimapolitische SprecherInnen der politischen Parteien, einer Bestsellerautorin und eines Oscar-prämierten Filmregisseurs und vielen weiteren Gästen. Also stöbert gerne mal durch die Folgenauswahl. Als heutigen Interviewgast konnte ich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewinnen. Sie kennt man ja normalerweise aus den Medien, aus der Tagesschau, aus den Zeitungen und dort berichtet sie über all die politischen Themen, die auf EU-Ebene relevant und interessant sind, vor allem natürlich aktuell weiterhin zur Corona-Pandemie. Aber ich konnte sie gewinnen für dieses Interview, wo es nur um die Klimakrise geht. Ich habe ihr elf Fragen gestellt, die sie für mich und für uns beantwortet hat. Ganz privat und persönlich erzählt sie von ihren Meinungen, Ansichten und Erfahrungen. Ich werde also die Fragen an sie vorlesen und dann ihre Antworten reinschneiden. Frau von der Leyen, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Klimaware-Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Hallo, Herr Baunach.
1: Am Anfang meiner Interviews gehe ich immer ganz gern an den Anfang. Also würde ich auch Sie gerne fragen, wann haben Sie denn das erste Mal vom Klimawandel erfahren? Und vor allem, wie war Ihre erste Reaktion und Ihr Gefühl dabei?
0: Ich habe ihn hautnah gespürt ähm, in meiner Zeit als Verteidigungsministerin, als ich viel zum Beispiel in Afrika unterwegs war und gesehen habe, wie der Klimawandel ähm, enorme Flächen versteppen lässt aus dort. Und die Auseinandersetzungen, die daraus folgen, zum Beispiel zwischen den Landbauern und den Viehbesitzern, blutige Auseinandersetzungen, aber auch die schweren Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen im Land, die sich um das wenige fruchtbare Land, was noch da war ähm, heftig gestritten haben. Aber ich habe es natürlich auch bei uns zu Hause gemerkt, im Garten. Da stehen jahrhunderte alte Eichen, die richtig Stress haben durch die Trockenheit inzwischen und reihenweise Äste abwerfen. Genauso sehe ich das an den Fichten, die durch den Borkenkäfer sterben und gefällt werden müssen. Der Klimawandel ist überall.
1: Mittlerweile im Jahr 2021 sind wir ja bei einer globalen Erderhitzung von 1,2 Grad Celsius über den vorindustriellen Zeiten angekommen und die Erderhitzung und damit auch die Klimaauswirkungen die Folgen dieser Erderhitzung spüren wir auch in Deutschland mittlerweile. Wir alle haben die Hitzesommer 2018, 19 und auch 20 noch im Gedächtnis. Wir sehen es, wenn wir in die Wälder gehen, dort herumspazieren. Die kahlen Flächen der Borkenkäfer und die Hitze setzen den Bäumen enorm zu. Und angesichts dieser schon sichtbaren und spürbaren Folgen in Deutschland stellen sich natürlich viele Menschen die Frage, wie kritisch ist unsere Lage tatsächlich? Also Frau von der Leyen, wie schätzen Sie heute unsere Lage in der Klimakrise ein und auch hier, was fühlen Sie währenddessen?
0: Wie schätze ich die Lage ein? Sie ist kritisch. Wir müssen dringend das Ruder rumreißen. Ich spüre vor allen Dingen in meiner Funktion die große Verantwortung, die ich habe, die Lebensgrundlagen für die kommende Generation zu erhalten, damit meine Kinder und Enkelkinder auch noch so selbstverständlich die Natur erleben, wie wir das erlebt haben, damit sie selber auch noch Frühling, Sommer, Herbst und Winter erleben. Und Europa hat da eine Verpflichtung, ist aber auch in der Lage voranzugehen. Es ist ein sehr ernstes Thema, aber auch gleichzeitig ein schönes, weil wir gestalten können.
1: Ja, Sie haben da gerade die Gestaltungsmöglichkeit angesprochen, die wir hier in Europa auch haben. Sie an der Spitze der EU-Kommission haben diese Gestaltungsmöglichkeit natürlich ganz besonders in Ihren Händen. Aber dennoch, obwohl Sie gestalten können und auch Selbstwirksamkeit erfahren können in Ihrem Job, in Ihrem täglichen Tun gegen die Klimakrise, haben Sie trotzdem manchmal mit tiefer Verzweiflung zu kämpfen? Und wenn ja, wie gehen Sie dann damit um? Und wenn nicht, worauf basiert Ihre Resilienz?
0: Natürlich macht dieser Kampf gegen den Klimawandel und für ein besseres Verhalten zwischendrin auch müde. Aber wenn ich die Größe der Aufgabe sehe und nicht nur die Verantwortung, sondern auch die, die Möglichkeiten, die wir haben zu handeln, dann spornt mich das an. Und es gibt mir Kraft jetzt zu sehen, wie nach und nach andere große, wichtige Player unserem Beispiel folgen. China, Japan, Südkorea, Südafrika und inzwischen auch wieder die USA, die uns folgen. Wir haben als Europäer 2019. Mit dem European Green Deal eine klare Richtung eingeschlagen, uns klare Ziele gesetzt und es ist gut zu sehen, dass andere mit uns gehen.
1: Sie haben es eben bei meiner letzten Frage schon kurz angedeutet, die Verantwortung, die wir tragen in Europa, vor allem für die zukünftigen Generationen. Aber allgemein gesprochen, wieso tun Sie das, was Sie tun? Was motiviert Sie, jeden Morgen aufzustehen? Was ist Ihre zugrunde liegende Hauptmotivation, gegen den Klimawandel und für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen?
0: Wir sind das den kommenden Generationen schuldig. Sie haben ein Recht auf einen gesunden Planeten. Sie haben ein Recht auf ein Leben mit der Natur und wenn ich meine sieben Kinder sehe, mein kleines Enkelkind, meine Enkeltochter wird 2030 gerade mal knappe zehn Jahre alt sein. 2050 ist sie in den 30ern. Und für genau diese jungen Menschen tun wir das.
1: Nun haben Sie eines der mächtigsten Ämter der Welt inne, kann man so sagen, als EU-Kommissionspräsidentin und wurden vom Times Magazine 2020 zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt gekürt. Und dennoch sind einem auch als EU-Kommissionspräsidentin ja manchmal in internationalen Geflechten und Verhandlungen und Sachzwängen etwas die Hände gebunden. Was wäre denn, wenn das nicht so wäre, wenn Sie die Hebel der internationalen Klimapolitik allein in Ihren Händen hielten? Wie sähe denn dann Ihre ideale Lösung der Klimakrise aus?
0: Ich würde global einen Preis auf CO2 einführen, also einen Zertifikatehandel global. Das ist das beste Mittel, um Unternehmen, aber auch Wissenschaft und Forschung dazu zu bringen, in saubere Technologien zu gehen. Gleichzeitig muss man einen sozialen Ausgleich machen, dass nicht die kleinen Einkommen zu große Lasten zu tragen haben. Zweitens müssen wir konsequent Biodiversität verteidigen, das heißt große Flächen unseres Lebensraumes schützen. Und drittens eine konsequente Politik für den Erhalt der Meere und Ozeane machen. Das wären meine drei großen Maßnahmen, die ich global angehen würde.
1: Also zusammengefasst CO2-Bepreisung, am besten international, Biodiversitätsschutz und ein Schutz der Meere. Dafür braucht es natürlich Konferenzen, politische Verhandlungen und letztlich auch Gesetze. Wo sehen Sie denn und was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Klimameilensteine der kommenden Monate und Jahre
0: und wieso? Für uns ist der Fahrplan des European Green Deal klar. Wir haben in diesem Jahr das allererste europäische Klimagesetz verabschiedet. Das heißt, es ist jetzt in Stein gemeißelt und alle 27 Mitgliedstaaten ziehen damit, dass wir 2050 klimaneutral sein wollen und dass wir bis 2030 55 Prozent der Treibhausgasemissionen reduzieren wollen. Wir werden jetzt im Sommer ein großes Gesetzespaket auf den Weg bringen, das die Schritte und gesetzlichen Vorschriften auf den Weg bringt, die wir brauchen, damit wir diese Ziele auch erreichen. Und global schauen wir alle auf Glasgow, die UN-Versammlung für die nächsten Schritte im gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel. Das ist in diesem Jahr die Hauptaufgabe, dass wir alle zusammen unsere Ziele nicht nur festschreiben, sondern auch sehr klar definieren, wie die Schritte dorthin aussehen.
1: Frau von der Leyen spricht hier die sogenannten Nationally Determined Contributions, NDCs, auf gut Deutsch die nationalen Klimaschutzversprechungen an, zu denen sich alle unterschriebenen Länder des Pariser Klimaabkommens von 2015 verpflichtet haben. Und eigentlich war eine neue Runde dieser sogenannten NDCs 2020 fällig. Aber leider haben nur ein Teil der Länder des Pariser Klimaschutzabkommens diese NDCs abgedatet eingereicht im UN-Klimasekretariat. Und deswegen ist jetzt die Hoffnung, dass das bis zur UN-Klimakonferenz Nummer 26 in Glasgow im November dieses Jahr endlich passiert, dass alle Länder ihre Klimaschutzzusagen updaten und einreichen und wir dann hoffentlich ein besseres Bild unserer Lage im Kampf gegen die Klimakrise und für eine lebenswerte Zukunft haben werden. Frau von der Leyen, wenn Sie im November nach Glasgow reisen werden zur 26. UN-Klimakonferenz, wen würden Sie denn dann im Rahmen der Konferenz mal gerne zu einem Abendessen oder ähnliches treffen, um über die Klimakrise zu sprechen. Und wieso gerade ihn oder sie?
0: Ich würde gern den indischen Premierminister Modi einladen. Indien ist eines der Schlüsselländer für den Erfolg der weltweiten Bemühungen, die Emissionen runterzubringen. Und mit ihm würde ich gern darüber diskutieren.
1: Dann hoffen wir mal, dass Ihre Einladung den Premierminister Modi auf irgendeinem Wege erreichen wird, hier aus dem Podcast und vielleicht der Zuhörerschaft heraus. Es ist ja immer noch so, dass unsere Lage im Kampf gegen die Klimakrise sehr ernst und sehr kritisch aussieht. Vor allem die jungen Menschen, die von Ihnen auch schon hier das ein oder andere Mal angesprochen wurden, werden die Auswirkungen ab etwa 2050 massiv erleben und es hängt wirklich an den Entscheidungen in diesem Jahrzehnt, wie gravierend die Einschnitte und Belastungen für diese junge Generation sein werden. Was ist also Ihr Rat, wenn Sie anhaben für die jungen Menschen angesichts der Klimakrise? Was können Sie uns und noch allen jüngeren Menschen, die vielleicht jetzt noch keine politische Stimme haben, mit auf den Weg geben?
0: Mein Rat ist zunächst einmal ein Kompliment. Ihr habt in den vergangenen Jahren viel erreicht. Bleibt dran, lasst euch nicht beirren, dass manche Prozesse zäh erscheinen. Wir können mehr, da ist noch viel drin und wir brauchen euch und den Druck, den ihr macht.
1: Ja, vielen Dank für den Rat und die Bekräftigung. Das motiviert mich und hoffentlich auch viele aus der Zuhörerschaft weiterzumachen, zu Klimademos zu gehen, über das Thema zu sprechen, einfach Bewusstsein für das Thema zu spreaden überall, wo das möglich ist. Aber darüber hinausgehend, was äh, sind denn drei wirklich effektive Dinge aus Ihrer Sicht, die jede und jeder Einzelne noch gegen den Klimawandel tun kann?
0: Bewusstsein und bewusst im Alltag mit dem Thema umgehen, Energieverbrauch, beim Reisen, beim Wohnen, beim Essen. Jeder und jede kann was dazu beitragen.
1: Ja, vor allem beim Thema Bewusstsein tun ja schon viele Menschen, die sich diesen Podcast hier anhören, etwas, er heißt ja nicht umsonst Climate Awareness, Climate Aware, aber vielleicht braucht es noch den ein oder anderen Motivationspush, einen Satz vielleicht von Ihnen, den Sie allen Menschen, die hier zuhören, aufs Handy schicken würden. Was würden Sie dann schreiben?
0: Ich würde einen Satz nehmen, geht es an, ihr werdet sehen, was gut ist fürs Klima, ist auch gut für uns.
1: Ja, vielen Dank für die gedankliche Textnachricht. Ich hoffe, sie erreicht viele Menschen.
0: Das, lieber Herr Baunach, waren Ihre Fragen und ein paar Antworten. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe Ihnen zu danken. Sie haben sich hier 10, 15 Minuten Zeit genommen, die Fragen von mir zur Klimakrise zu beantworten, obwohl Sie einen wirklich viel beschäftigten Job haben und gerade auch noch in den Ausläufern der Corona-Krise wahnsinnig viel zu tun haben. Also vielen herzlichen Dank an Sie für die Zeit und auch an Ihre Kommunikationsassistenz, Jens Flusdorf für die Organisation dieses Interviews. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören wieder mal. Ich hoffe, ihr konntet einige spannende Einblicke, persönliche Noten und vielleicht auch etwas Inspiration aus diesem Interview mitnehmen. Wenn euch dieses kurze Interviewformat gefallen hat, dann schaut doch mal beim Interview mit Luisa Neubauer, der Folge 16 unseres Podcasts, vorbei. Das war ein ähnliches Format. Wenn ihr euch für weitere politische Folgen interessiert, haben wir in Folge 11 den klimapolitischen Sprecher der FDP im Bundestag, Dr. Lukas Köhler, zu Gast gehabt. Wir haben die klimapolitische Sprecherin der Grünen zu Gast gehabt in Folge 18, Frau Lisa Badum. Und wir haben die Vorsitzende des Umweltausschusses, Silvia cotting uhl in Folge 21 zu Gast gehabt. Wenn ihr Rückfragen, Themenwünsche oder allgemeines Feedback habt, dann schreibt uns gerne an info at ich werde mich ganz bestimmt zurückmelden oder schickt einfach eine Sprachnachricht, eine Sprachnotiz per WhatsApp zum Beispiel an 0172 6148624. Die Nummer schreibe ich auch in die Shownotes, wo ihr übrigens auch die Themen und Fragen des Interviews und einige weitere spannende Links und Hintergrundinformationen zu Ursula von der Leyen findet. Wenn ihr uns jetzt noch etwas Gutes tun wollt und uns unterstützen wollt, dann lasst uns doch bitte noch eine Bewertung in eurer Podcast-App da, vielleicht mit einem Kommentar, wenn das geht, oder empfehlt den Podcast und diese Folge einfach ganz, ganz vielen Freundinnen und Freunden. Ihr habt gehört, Frau Ursula von der Leyen sagt, eins der wichtigsten Dinge, die wir gegen die Klimakrise tun können, ist das Bewusstsein weiter zu fördern. Nur mit dem Druck aus der Bevölkerung wird die Politik wirklich aktiv, selbst auf EU-Ebene. Und wenn ihr am Ball bleiben wollt mit uns, mit Climb Aware, dann meldet euch doch bitte bei uns auf unserem Newsletter an. Wenn ihr dann einmal im Monat eine kurze, gebündelte Übersicht über die aktuellen Inhalte auf euer Smartphone oder in euer E-Mail-Postfach bekommen wollt, jeweils auch immer mit ein paar kleinen, kurzen Insights, um über den Monat hinweg etwas zu reflektieren über die Klimakrise. Und ihr könnt den Service natürlich jederzeit einfach wieder abbestellen, wenn es euch nervt. Schreibt zur Anmeldung zum ClimbAware Newsletter einfach eine kurze E-Mail an info at oder tragt euch in der Newsletter-Maske auf der ClimAware-Website ein. Der Link ist auch in den Show Notes zu finden. Zum Abschluss habe ich noch eine persönliche Podcast-Empfehlung. Ich war nämlich als Interviewgast eingeladen im Podcast Generation Zukunft von Simon Hober und in der Folge Unsere Welt ist bedroht? werde ich ungefähr eine halbe Stunde Interviewt zu meinen Ansichten zur Klimakrise. Hört also gerne mal rein und lasst mich wissen, wie ihr das Interview fandet. Abschließend möchte ich allen danken, die im Hintergrund an diesem Podcast und der Folge gearbeitet haben. Das sind wie immer die Social Media Marketing Firma Whitefield, die Podcast Produktionsfirma One Pot Wonder. Valerie Helbig-Poschacher hat wie immer das wunderbare Cover erstellt mit Frau von der Leyen vorne drauf. Dann meinem Team im Hintergrund Jan Jöris, Leo Schwarz-Schütte und Roberta Alas und ein besonderer Dank für diese Folge an Balthasar Willig. Hört gerne bald wieder rein, wir haben nämlich in der kommenden Interviewfolge Dr. Eckart von Hirschhausen für euch, der gerade mit seinem sehr persönlichen Sachbuch über die Klimakrise auf dem Spiegel-Bestseller Platz 1 gelandet ist. Seid also gespannt und bis bald wieder.